0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es wirklich nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und wir haben heute wieder ein sehr spannendes Interview. Ich kann vorab schon sagen... Macht gleich ein bisschen leiser, weil der Anfang wird etwas laut. Die Begrüßung meines Interviewgastes wird ein wenig laut. Und zwar ist Andi heute bei mir von Andy's World oder Andy's World. Er wird euch dann ganz hautnah zeigen, wie man das ausspricht. Andy ist auf jeden Fall TikToker. Wer diesen Begriff nicht kennt, das ist einfach eine App, wo man Kurzvideos hochladet. Und Andy macht das seit ein bis zwei Jahren, soweit ich weiß. Und ist da sehr, sehr erfolgreich. Wir haben uns zufällig, also wirklich random auf einem Event kennengelernt und aus irgendeinem Grund dachte ich mir dort schon, okay, irgendwie hatte er was zu sagen und er wirkt sehr interessant. Wir haben einen sehr, sehr großen Altersunterschied, aber im Gespräch, ich schwöre es euch Leute, ihr werdet es nicht merken und es war wirklich eines der inspirierendsten und überraschendsten Gespräche und Interviews, die ich seit langem geführt habe. Und wir hätten auch sicher noch zwei Stunden weiter geredet, wären wir nicht mehr oder weniger unterbrochen worden. Wir werden aber auf jeden Fall einen zweiten Teil aufnehmen, so viel vorab. Ich lasse euch jetzt einfach überraschen. Wie gesagt, Lautstärke etwas runterstellen vorab, einfach zur Sicherheit. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo Andi.
1: Ey, was geht hier?
0: Andis Wort. Jetzt! Ähm. Okay, <lacht> es wird eine andere Folge, wie <lacht> man hört. Ähm, ich habe heute Andi hier sitzen. Und, und
1: die, die Energy ist high. Wir äh, trinken gerade beide Red Bull.
0: Und Monster. Ich habe Andi kennengelernt auf einem Event vor, ich glaube, einem Monat. Und wir haben fünf Minuten miteinander geredet. Es war sehr interessant. Und ähm, mhm. dann haben wir uns ein bisschen connected und sind dann draufgekommen, dass eine gemeinsame Podcast-Folge sehr interessant wäre. Andi ist unter anderem TikToker. Und ich muss eines sagen, was mir aufgefallen ist, über TikToker findet man absolut gar nichts raus. Also normalerweise, bevor ich ein Interview mache, schaue ich zumindest ein bisschen, was die Person sonst noch so macht. Gefunden habe ich gar nichts. Deswegen übergebe ich das mal dir und sage einfach mal, stell dich vor oder sag das, was du sagen möchtest.
1: Wow, ist interessant. Erstmal danke dir für die Einleitung. Ja, bei mir ist so, ich dachte mir, hey, ich komme hierher und ich mache einen Anfang, an den sich jeder erinnert, damit ich in Erinnerung bleibe. <lacht> Das habe ich jetzt kurz ins Mikrofon gebrüllt. Ich hoffe, auch wahnsinnig geplatzt. Ja, ich bin äh, Andi. Ich mache TikTok, wie sie schon gesagt hat. Und ich mache nebenbei auch Instagram, äh, YouTube. Also alles im Social Media Bereich. Und äh, nebenbei auch ein mhm. Vollzeitstudium eigentlich. Mache mein äh, IB, mach IBWL. Ja, und bin bald mit meinem Bachelor fertig. Ja. Ja. Und ich wohne in Wien. Also ich wohne in Wien, war nicht immer so. Ich komme aus Salzburg, Kleinstadt, bin dort aufgewachsen mit elf Geschwistern leiblich. Das heißt, ein richtiger Großfamilien-Dschungel, äh, weil du gesagt hast, man weiß ja gar nichts über deren Leben und mhm. so. Äh, ja, über mich gibt es jetzt noch keinen Wikipedia-Artikel, so ein Star bin ich noch nicht. Äh, muss ja nicht immer so bleiben. Äh, aber ja, bin da aufgewachsen, dachte mir dann, hey, ich will, ich will so... In der Kleinstadt ist es halt so, es ist immer alles bisschen slow, so jeder kennt jeden, es hat diese dorf und ich habe das gehasst und ich wollte so richtig so da, wo es schnell ist, wo viel los ist, Pam, U-Bahn stehen 100 Leute, du bist so anonym in der Großstadt mhm. und das war das, was ich an Wien so sexy fand und deshalb hat es mich dahergezogen und ich finde es geil. Und ich bin auch oft in Berlin, mhm. weil ich da auch viele Freunde habe, die auch halt Social Media machen. Und dann habe ich in Berlin gemerkt, wow, krass, auch Wien ist ein Dorf. Ja. Also in Wien, das Witzige ist ja, in Wien sagt man, Wien ist ein Dorf. Und es für ist jemanden, aber so. ja es ist so, aber für jemanden von Dorf ist Wien halt eine absolute ja. Großstadt. Und äh, dann bin ich nach Berlin und ich merke, wow, Wien ist wirklich ein Dorf. Ich mag nach ich finde Berlin geil, weil da bist du noch anonymer ja. und da kannst du dich noch viel frei entfalten. Also mm. dieses Judgment im Dorf, du kennst es, jeder kennt jeden, hier ja. dies, das, jeder weiß alles über dich. Wien schon viel besser und mm. dann habe ich gemerkt, okay, wow, krass, in Berlin kann man sich noch viel mehr selbst ausdrücken. So. Ja. Deshalb finde ich die Stadt dann noch sexier und dann vielleicht New York.
0: Ja, ich denke auch immer so, Wien, Berlin, New York, also ich könnte in keine <lacht> kleinere Stadt mehr ziehen als Wien, obwohl Wien sich eben schon wie ein Dorf anfühlt. Ja, ja. Du bist jetzt sehr, sehr jung, aktuell Anfang 20. So ist es. Und machst extrem viel. Also wenn ich zurückdenke, mit 20 ähm, habe ich noch studiert und war überfordert mit Studium und Nebenjob. Das war ein Nebenjob, da bin ich ähm, jeden Abend zwei Stunden in der Oper gestanden. Das heißt, es war jetzt auch kein Hardcore-Nebenjob.
1: Mhm.
0: Du machst ein bisschen mehr nebenbei. <lacht> ähm, woher die Energy
1: ja, also die Energy, es hat sich alles so ergeben. Also ja. ich würde sagen, bei mir ist es so, es ist alles, also im Nachhinein ist alles einfach so gekommen und ich wusste damals nie, warum kommt es mhm. so. Da war, ich hatte immer so ein bisschen Pain, so ich hatte das Gefühl, andere schauen auf mich herab, als ich klein war und dann wollte ich immer so, ich wollte immer schon so irgendwas machen, so mehr. Ich wusste, hey, ich kann nicht in die Schule gehen und danach gehe ich raus und werde fucking Lehrer oder so. Lehrer ist ein sehr, wenn du es gerne tust, ein sehr respektabler Job, wenn du es willst. Aber ich wollte es nicht. Mhm. Ich wollte halt was anderes machen. Uh, und deshalb, ja, habe ich mir immer überlegt, hey, was kannst du gut, was kannst du gut? Und das ist so ein witziger Zufall, weil ich ein bisschen ja Instagram halt bisschen meine Bilder gepostet wie jeder. Und dann hat mich so, dann wurde ich öfter angesprochen so, hey bist du TikToker? Siehst aus wie ein TikToker. Und äh,
0: <lacht> machst, tust du tatsächlich, muss ich sagen. Also
1: ja, das ist witzig, dass du <lacht> sagst. Ja, der haben ist auch gesagt und dann habe ich gesagt, hey, ich bin's nicht, aber ich kann's ja werden. Und das war genau zu der Zeit, als ich nach Wien gezogen bin absolut keine Kohle, war immer Konto Null mhm. und dachte mir, okay, let's try it, let's see. Uh, hab meine Postings, hab mir die App runtergeladen.
0: Mhm. Du und hattest war, sie nicht mal?
1: Nein, also ich wusste, meine kleinen Schwestern haben sie und ich hatte dieses klassische Bild von TikTok, wir alle haben es. TikTok, bla bla bla, ist ähm, für Kinder und so weiter. Das hatte ich auch... Und dann habe ich es mir runtergeladen und ich war sofort geflasht. Ich war in diesen Algo gefangen, der hat mich so reingesaugt. So geil, geil, geil. <lacht> geil. Aber ich habe gemerkt auch, alles, was die machen, ist easy. Kannst ja. du selber auch machen. Habe ich angefangen, einfach Ideen, so die Amis gemacht haben, ein bisschen abzuwandeln, pam, und dann hat es geklappt. Mhm. Und dann äh, die Videos auf einmal viral. Ey, ich konnte es nicht glauben. Ich dachte mir... Ich habe ein Video hochgeladen. Es ging auf 300.000, so mein viertes, fünftes Video. Und ich war so: Okay, ich muss die Koffer packen. Let's go to <lacht> LA. So, ich bin Superstar. Ich dachte, ich kann nicht mehr auf die Straße. Na naja, und dann habe ich schnell gemerkt: Okay, TikTok sind andere Zahlen. Da sind ja. die Verhältnisse anders. Ah, um, yes, und dann einfach weiter Nach einem halben Jahr war ich dann bei einer halben Million circa. Also nur deutschsprachig und es war halt super crazy. Und dann habe ich angefangen, auch auf Englisch Content zu machen, weil du bist halt so limitiert. Wenn du Deutsch ja. sprichst, weißt du, okay, krass, da kann ich nur 5 der Menschen erreichen, die TikTok haben. Und dann auf Englisch. Und äh, ja, dann hat es alles so geklappt. Und äh, ich nehme es, wie es kommt. Und mal schauen, was die Zukunft bringt.
0: Heftig. Du wirkst für mich so, als ähm, bist du kein Mensch, der lange überlegt, etwas zu machen. Also die meisten Menschen haben ja, wollen etwas, machen sich Gedanken drüber, machen sich Sorgen drüber, überlegen dies, das und dann denken sie sich vielleicht im Endeffekt, hm, nein, die war nicht. Für mich, also auf mich wirkt es so, als wärst du das Gegenteil. Falls mhm. das stimmt, war das bei dir immer schon so?
1: Ähm, ich kann sagen, also ich glaube, wir alle Menschen, wir haben so diesen Traum als Kind gehabt, wie du es gerade gesagt hast. Jeder hat irgendwie so diese Vorstellung, das würde ich gerne machen, ja. dieses und jenes. Und wir haben den alle irgendwo in uns. Und als wir dann älter wurden, da wurde der so ein bisschen so verbuddelt. Weißt du so, mhm. du wirst als Kind geboren, du denkst, hey, mir gehört die Welt. Weil ich habe letztens eine Instagram-Story gepostet, ist richtig lustig. Und da, ich so, da war so ein Foto von mir mit Dingen, wo ich neun war von meinem Leben. Das ich gesehen, und da stand ja. so: Ja, ich will Fußballprofi werden, ja. ich will Superstar werden und ich will mir ein Lambo kaufen. Und dann wirst du <lacht> älter, und das sind auch die Träume von jedem Kind. Du willst ja. ein Star sein. Und dann wirst du älter und dann kommst du in die Schule und dann, so musst du sein, ja. so musst du sein. Und ich habe auch meine Zeugnisse dazu gepostet. Ja, die habe ich auch gesehen. Und da sind extrem viele Filme, weil ich hatte Nachprüfungen, alles Und ich habe mich halt schon gefühlt in der Schule, ich, als Kind war ich dieser Superstar. Und In der Schule hat man mir das Gefühl gegeben, ein bisschen, als wäre ich ein Haufen Scheiße. Mhm. Also, so als wäre ich das, meine Noten, da ich bin schlecht. Ja. Okay, ich bin äh, nichts, nicht so wert, so, keine Ahnung, so auf den. Und dann habe ich halt auch irgendwann gemerkt, so fuck it. Eigentlich so kann ich der sein, der ich will, so ein bisschen. Ich, ich entscheide so selber. Und jetzt nochmal auf das zurückzukommen, ich glaube, jeder hat so diese Ziele und Träume. Und ich habe mich dann daran erinnert, so, fakt, das ist mein Kindheitstraum, irgendwie ein Star zu werden, irgendwas Großes mhm. zu machen. Und wir alle wissen auch, was wir tun müssten, um diese Ziele zu erreichen. Ja. Aber das Ding ist, wir, die meisten sind nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen. Mhm. Und bei mir ist es so, ich habe damals mit 15 schon viel Sachen gemacht. Ich habe so YouTube angefangen und alles, und alles aufgehört. Und jetzt finde ich schade. Hey, warum habe ich es damals nicht durchgezogen? Und heute weiß ich, okay Oh, ich hatte damals halt nicht dieses Mindset und deshalb kann ich es mir heute verzeihen. Aber wenn ich in zehn Jahren zurückschaue und weiß, dass ich es jetzt nicht durchziehe, ja. jetzt habe ich das Mindset und das könnte ich mir niemals verzeihen. Und das ist halt so mein, mein Drive, so dieses, okay, ich weiß, was ich tun muss, ich bin bereit, den Preis dafür zu zahlen und ja, ich, ich will es halt auch.
0: Me mega, mega geil. Wir haben ja vorher kurz gesprochen, gerade über dieses Thema Alter und ähm, ich finde es faszinierend, was du sagst, für dein Alter, ich, das hörst du sicher auch öfters und das ist etwas, was ein bisschen komisch klingt, weil mich schätzt man auch optisch jünger ein, aber ja, wenn ich ja. dann mit Älteren rede und wir reden ein bisschen länger, glaubt man, ich bin älter und bei dir ist es ja genauso, ähm, ja. aber ich finde es halt ähm, mega faszinierend, was du für ein Mindset hast jetzt schon, weil ähm, manche bauen sich das halt erst später auf, genauso wie bei mir, ich, es hat sich bei mir auch ähm, in den letzten Jahren entwickelt und es wurde auch sehr, sehr stark, aber eben wenn ich zurückdenke an dieses Alter bei mir, ähm, da hat es erst ein bisschen begonnen und bei dir ist es halt schon so 100% da und das, das finde ich mega, mega ähm, mega stark und auch die Energie, die du darüber bringst, das können, glaube ich, trotzdem nicht viele in deinem Alter. Also, ja. muss ich einfach so sagen. Äh,
1: ja, das, das Ding ist halt auch, also ich sage immer bei mich selber, ich hatte ich hatte ein bisschen Glück, aber es ist voll, es ist halt im Endeffekt auch eine Typsache, weißt du? Ja, mhm. äh, viele menschen die sind damit zufrieden hey ich habe einen normalen job und das ist extrem also das muss man ja auch voll respektieren und das ist auch sehr sehr schön uh, und den reicht wenn sie zweimal die woche feiern gehen und ja so dahin leben und bei mir war es also halt okay ich habe mir immer überlegt irgendwie I don't, ich weiß nicht it's not enough so mm. it's not enough so das kann nicht alles sein ja. denke ich mir immer vom leben uh, und deshalb, ja, das entwickelt sich, aber ich bin, also ich lese auch sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Bücher, höre mir sehr viele Audiobücher an und ähm, ja, da, da lerne ich halt auch sehr, sehr viel über mich, über mich mhm. selbst und ich bin ja auch sehr, sehr spirituell, also was ich vorher meinte, so mit diesen, diesen Glauben, ich glaube halt, dass es sehr wichtig ist, dass du einen Grund hast so ja. und dass du dann voll ins Leben vertraust bei mir ist es so, ich bin halt so ein altmodischer Typ, bei mir, ich nenne es Gott. Ich sage immer, ich habe ein hohe, hohen, hohes Vertrauen in Gott. Mhm. Und dieses hohe Vertrauen in Gott ist eigentlich auch nur ein Vertrauen ins Leben. Ja. Heißt, wir alle haben irgendwo Pain, wir alle haben irgendwo unseren Koffer und es wird Schmerz auf uns zukommen. Und ich habe halt diese so positive Einstellung, dass ich sagen kann, hey, der Schmerz nützt mir was. Ich kann größer rauskommen aus dem Schmerz oder ich kann mich davon zerstören lassen, ja. aber die Entscheidung treffe ich. Der Schmerz ist da, ich kann es nicht verändern. Wir alle haben den Pain, aber ich sage, okay, ich will durch diesen Schmerz wachsen. Mm. So, und äh, das ist halt eine Entscheidung, wo ich glaube, was, was viele, was ein Problem ist, bei sehr, sehr vielen, wo viele auch dann mit der Zeit struggeln, weil es halt dieses ist so, hey, ich habe meinen Koffer und sie sind sehr, sie haben diesen Pain. Aber sie begründen darauf ihr, ihr, ganzes, ihr ganzes Leben,
0: ihr ganzes ihre Entscheidungen. Leben, ihre Total, Entscheidungen. Ja. Sie sagen, hey,
1: ich bin nur ein Opfer. Ich kann nichts dafür. Und ich sage immer, es ist so einfach. Es ist das absolut Einfachste, sich geschlagen zu geben, sozusagen. Ja. Also so, hey, deine Eltern haben dich als Kind verprügelt. Deine Mutter hat dir nie Liebe gegeben. Du kannst jetzt da dieser Trotz sein. Und die Leute werden es dir verzeihen. Die Leute werden sagen, ja, versteh du hast recht. Ich, ja. So, verstehe ich. Und das ist das Einfachste. Oder du kannst sagen, fuck it, ich hatte diesen Pain, aber ich lasse mich davon nicht ficken. Also sorry wegen meiner Sprache, ich rede immer so. So direkt, So ich lasse mich davon nicht ficken. So, ich hole es mir jetzt trotzdem umso mehr. Ja. Und so, so war es halt, so ein Typ bin halt ich auch voll, dass weil die Lehrer gesagt haben, meine Lehrer haben mich einmal zur Seite geholt, Andi, glaubst du wirklich, Schule ist das Richtige? So Vielleicht sollst du was anderes machen. Und ich, ich habe so diesen bisschen, was nicht gut ist, vielleicht ist es toxisch sogar, dieser Gedanke so, Jetzt mache ich einen Master wegen dir. Ja. Weil du gesagt hast, ich schaff's nicht, mache ja. ich einen Master. Und dann mache ich einen Doktor. Hey, und dann mache ich ein Unternehmen.
0: Ich finde das nicht toxisch, weil also ich habe lustigerweise gestern im, im Mentalcoaching mit ihm darüber gesprochen und ich habe gesagt, die Motivation muss nicht immer etwas sein, was die Gesellschaft vielleicht gern hört. Meine Motivation war es auch eine Zeit lang, wie ich mich selbstständig gemacht habe dass ich mal, weil mein Papa zwei Jahre daran gezweifelt hat, obwohl ich zu ihm schon gesagt habe, du, ich ähm, verdiene sehr gut, es geht mir so gut. Und er hat trotzdem gesagt, ja, und wenn es nicht klappt, kannst du dich anstellen lassen.
1: Mhm. Und dann
0: habe ich gedacht, genau deswegen werde ich
1: ja. fucking erfolgreich. Ja. Nur deswegen. Ja. Aber das ist auch eine Form von ist Motivation.
0: Geil. Und wenn es dir gut tut, dann mach es. Wenn es dir nicht gut tut, natürlich ist es keine gesunde Motivation, aber wenn es dir gut mhm. tut, ist doch egal, was dich ja. motiviert und was dein Grund ist.
1: Ja, wenn, also wenn es dein Grund ist, das ist auch äh, sehr, sehr interessant. Äh, bei mir war es nämlich so, dass ich
0: eine extrem
1: schöne Unterhaltung hatte mit einer aus meiner Arbeit, schon ein bisschen ältere Frau. Mhm. Und äh, die meinte dann auch zu mir so, ja, Andi, weißt du, ich glaube, dein Problem ist einfach, diese ganzen Träume, weil ich habe erzählt von diesem Pain, den ich als Kind hatte, so diesen, ja, ich habe mich ein bisschen ich war nicht gut, dadurch habe ich mich ein bisschen dümmer gefühlt, so ein bisschen minderwertig. Ich kann mich mhm. noch an den Tag erinnern, ey, ich habe meinen dritten Fünfer bekommen und ich war durchgefallen. Und ich habe mich so dafür geschämt, dass ich meinen Eltern geschrieben habe, ich komme nicht nach Hause. Und dann war ich zwei, drei Tage, habe ich bei Freunden übernachtet. Und mein, meine Eltern haben mich immer so erzogen. Die Schule ist ihnen scheißegal. Meine Eltern Echt? haben mich sehr religiös erzogen. So, hey, es ist wichtig, wer du so, du bist unser Sohn. Ist uns so scheißegal, wie du in der Schule bist. Aber ich habe mich trotzdem so geschämt, weil, mir das, weil ich mich durch so die Komplexe irgendwie entwickelt mm. habe. So, Die dann schauen noch ein bisschen auf mich herab und so. Und dann habe ich gesagt, ich fick euch. So auf diesen... Und dann hat mir die Frau jetzt gesagt bei diesem Gespräch, Andi, ich glaube, dein Problem ist, du jagst Zielen von anderen Leuten nach, welche ich gesagt habe, hey, ich will dieses, ich will diesen Ferrari, ich will mhm. eine geile Uhr und die Money, the Money und so. Und äh, dann hat sie gesagt, sind es wirklich deine Ziele? Oder hatten es einfach nur andere und das waren die Ziele anderer und diese anderen haben dir ein scheiß Gefühl gegeben und deshalb hast du gesagt, hey, wegen euch werde ich jetzt eure Ziele erreichen und ja. dann werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. Und dann war es auch so, krass, okay, mag ich das überhaupt? Und jetzt äh, bin ich immer noch an dem Punkt, wo ich sage, hey, ich mache Social Media, aber ist es das, was ich machen will? Mache ich mhm. den Content, den ich machen will? Und auch diese Ziele, also ich zweifle das auch noch jeden Tag aufs Neue an. Ja. Und das ist crazy, also man weiß es nie und das ist auch, was ich vor meinte, mit diesem Vertrauen ins Leben. Mhm. Ich, äh, ich gehe mit dem Trend. The trend is your friend. Gerade läuft's. Aber vielleicht höre ich damit auf, vielleicht bin ich ein Tee-Farmer in Argentinien irgendwann, also ich weiß es nicht, ich ja. weiß es nicht, aber ich, ich mach aber das Aber du vertraust
0: jetzt. halt drauf, dass es eh so kommt wie es halt passt genau, für dich, ja genau.
1: Und das, das mega Schöne ist wenn du dieses Vertrauen ins Leben hast, dann kommen die Dinge auch oft so und sie würden nicht kommen wenn du dieses Vertrauen ja. nicht hättest
0: Ja, zu 100% kann ich so unterstreichen Also es ist auch meine Meinung dazu Ja. Ähm, es ist lustig, weil wenn ich, also wenn ich, ich bin jetzt nicht so TikTok-affin nochmal auf dieses Thema zurückzukommen. Wir, du hast es vorher gemerkt, wir haben vor dem Interview schon ein bisschen drüber geredet und ich glaube, ich habe in zehn Minuten im Gespräch mehr gelernt über TikTok als die letzten zwei Jahre. Ich habe mich aber auch nicht ja, intensiv da das, Das, das freue mich.
1: Also es ist cool.
0: <lacht> ähm, wenn ich mir einen typischen TikTok-Boy vorstelle, ich meine, mhm. was ist ein Typ, vielleicht, also jeder, der das jetzt hört, weiß vielleicht, was ich meine, wenn nicht, dann vielleicht, wenn man TikTok-Boy googelt, dann kommt vielleicht ein Bild und das ist es dann. Ja, ähm, ja. Dann stellt man sich auf jeden Fall nicht jemanden vor, der dann im ersten Gespräch, wo wir glaube ich fünf Minuten gesprochen haben, sagt, ich meditiere jeden Tag, ich lese ähm, Eckart Tolle und ich höre Podcasts. Das war für mich so, okay, da verarscht mich eigentlich gerade, mhm. weil das ist so, äh. wenn ich eine Liste habe und... Und mich fragte, wer steht da ganz unten von den Leuten, die meditieren oder spirituell sind, ja. dann würde ich sagen, TikTok-Boys. Also mhm. wirklich, ähm, ohne okay. Judgment jetzt, aber ich hätte einfach, das gab es in meiner Wahrnehmung, in meiner Welt nicht. Und das ja. das fand ich so interessant, dass, dass mir dieses Gespräch trotzdem hängen geblieben ist. Wie wie kommst du dazu, dass du sagst, ähm, mit dem, was du alles machst, ähm, mit diesem ganzen Social-Content, dass du sagst, du meditierst jeden Tag, du lest Eckertolle, Tolle, wie interessiert man sich dafür? Und ich glaube, gerade als Mann, weil ich finde, gerade als Mann ist es nochmal ein anderes Thema als ja. für die Frau.
1: Ja, ja. also es hat sich ein bisschen alles einfach entwickelt. Ich wusste, also das auch nochmal dieses, ich wusste, okay, irgendwo ist eine Vision da, die mhm. ich erreichen will und… Dann, dann fangst du an zu schauen, hey, was machen denn andere eigentlich mhm. in dem Feld? So, mhm. was machen, bei mir war es wirklich äh, ganz, ganz, ganz einfach hier, erstes Buch, was du liest, Think and Grow Rich, wenn mhm. du, wenn du sagst, hey, ich will's money machen. Das war aber schon sehr, also dieser Antrieb, wo du gerade gesagt hast, das bisschen das Feminime, vielleicht dieses, diese Meditation, dieses Spirituelle, dieses mit dem leben sein. Äh, bei mir war eh der Antrieb anfangs sehr maskulin, dieses, ja. hey, Competition, ich will Money machen, wie mache ich Money? So ja. dieses Pam, so irgendwie, ich will ein Business. Also ich habe nie, ich habe gesagt, Money, Unternehmer sein, so weißt du, ich wollte Unternehmer sein. Ja. Äh, ja, und da dann habe ich geschaut, hey, was machen denn erfolgreiche Unternehmer so? Und dann ist, okay, die stehen früh auf, krass, stehe ich früh auf? Äh, eigentlich nicht, wäre vielleicht gut. Und dann, okay, die meditieren, wow, habe ich probiert. Und dann, okay, die lesen Bücher, erfolgreiche Leute lesen Bücher. Mhm. Und dann bin ich halt so da reingekommen und dann habe ich halt auch gesehen, äh, wie gesagt, ich wurde viel religiös erzogen. Mhm. Ich habe mich extrem gewehrt als Kind. Mhm. Ich wollte davon gar nichts wissen, weil ich nie so werden wollte wie meine Eltern. Also ich habe gesagt, hey, so ist euer Ding, aber ich mag das nie sein. Mhm. Und deshalb war es so Mauer hoch, alles Müll für mich. Und dann später mit diesen Spirituellen habe ich gemerkt, wow, das ist schon so irgendwo im Einklang mit dem, was mir meine Eltern damals ja. gelehrt haben, wo ich aber zu jung war, mhm. es zu verstehen. Klar, du willst die Erfahrungen auch immer selber machen. Ja. Deine Eltern sagen dir, Alkohol ist scheiße, was machst du? Du trinkst. Ja. Deine Eltern sagen, ja, kein Sex vor der Ehe, natürlich, du willst, was willst du? Sex, so. Ja. Also dieses Verbotene, dieses. Und dann habe ich schon gesehen, okay, krass, diese, diese Parallelen, dieses Spirituelle, dieses, hey, es gibt mehr als nur, ich bin mehr als nur fucking, wie ich aussehe mm. und wie ich. Äh, ja, was ich sage, halt meine Gedanken, meine Gedanken und meine Gefühle. Mhm. Und ich habe mich so drauf reduziert und das war halt auch ein Pain. Und dann, wie gesagt, durch diesen Antrieb, hey, am Anfang, ich will nur ein cooler Typ sein, wurde dann halt auch kam dann auch dieses Weichere rein und dann mhm. habe ich auch halt diese, diese Parallelen gesehen und so hat sich halt das entwickelt und das halt auch voll mit dem Leben. Man muss es nehmen, wie es kommt. Ja. Was du auch vorher gesagt hast, it is what it is. It is what it is. It is what it is. Ja, ja.
0: Würdest du, würdest du sagen, vom, vom Erfolg jetzt, weil ich, also ich, ich sehe dich als erfolgreichen Menschen, wärst okay, du danke. da, wo du bist, ohne diese Spiritualität in deinem Leben?
1: Das ist eine tolle Frage. Ich glaube, ich wäre da, wo ich bin, aber vielleicht wäre ich tot unglücklich. Mhm. Also, wenn du jetzt sagst, wärst du da, wo du bist, ja, ich habe viel Geld jetzt schon damit verdient und ich kenne coole Leute und ich mache TikTok, aber was bringt es mir, wenn ich keinen Sinn habe? Ja. Also wo ist der Sinn so? Und jetzt weiß ich halt, okay, da ist was und ich bin für was hier. Es gibt einen Grund, warum ich hier bin und warum ich das gerade tue mm. und warum alles passiert. Und äh, ja, so ist es auch extrem schön. So kann ich das halt zu einer schönen Erfahrung machen und dann ist es richtig der Weg ist das Ziel. Ja. So was ich mache ist okay. Es kommt wie es kommt. Ja. Ja.
0: Wie gehst du dann um, wenn etwas nicht so kommt, wie du es vielleicht geplant hast, also wenn du mal was planst, ähm, ich glaube, du planst auch nicht ganz so viel, also ich schätze dich so ein, ich plane nämlich auch eher weniger, ich nehme alles so, wie es kommt und lass mich gerne überraschen, also ich sage, ich stehe jeden Tag auf und bin so mhm. neugierig mhm. und vor Vorfreude, so was kommt heute, obwohl ich meine Sachen mache, die ich mache, aber es ist immer irgendwie so dieses, okay, what's next, ähm, wenn du mal wirklich etwas klar planst und sehr strukturiert planst und es kommt nicht so, wie es wie du es geplant hast, ja. wie flexibel bist du dann oder wie ja. gehst du damit um?
1: Wow, das ist eine super Frage. Das ist eine super Frage und es gab auch Situationen, äh, wo, wo das wirklich so der Fall war, also wirklich viel, wo ich anders geplant habe und wo es dann scheiße kam. Auch auf meiner Uni, da war dann am Anfang, wollte ich mich nicht impfen, so, dann mhm. war Test, dann wurde ich irgendwie durfte ich nicht mehr weitermachen, weil man musste geimpft sein und dann da Stress, dann war ich da raus und dann also bei mir ist es immer so, äh, ich will nicht lügen, meine Emotionen überwiegen am Anfang immer. Hm. Aber ich weiß, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, ist es dumm. Ja. So, jetzt bin ich super emotional state und dann, dann lebe ich diese Emotion auch voll. Hey, die Wut, ich lasse sie raus. Ja. Aber dann lasse ich sie auch gehen. Dann du, dann irgendwann, okay, ich lasse sie durch meinen Körper fließen sozusagen und dann irgendwann ist sie weg mhm. und dann probiere ich mich halt immer neu zu strukturieren. Ja. Also klar, die Emotionen überkommen mich, überwiegen mich, pam. paar Tage können auch von mir aus ein, zwei, drei, vier Wochen sein. Und dann probiere ich es halt einfach neu, so trial and error. You start mm. over again. Okay. So, es bringt dir nichts. Das heißt, ja, du kannst ja. du
0: kannst gut damit umgehen. Meditieren, du machst es wie lange jetzt?
1: Ich mache es seit drei Jahren regelmäßig. Seit drei Jahren? Ja.
0: Und was ist regelmäßig für dich?
1: Eigentlich jeden Tag. Ich versuche jeden Tag und... Äh, ich habe Phasen, ja, da bin ich nicht im Flow und manchmal halte ich mich gut dran.
0: Okay. Machst du das mit Anleitung oder ohne?
1: Ich mache es geführt. Und äh, das war bei mir auch so ein Ding so, hey, ich hatte keine Ahnung vom Meditieren, ich wollte mich nicht viel damit befassen, aber ja. hier, da gibt es zehn 10 Euro, passt, okay, zahle ich Headspace. Ja. Da wird alles erklärt, es wird super einfach gemacht. Du musst nichts, das ist ja das Schöne, ich muss nichts über Meditation wissen, die guiden komplett ja. und irgendwann lernst du alles selbst und ja, ich, ich mache es jetzt mit Headspace und auch immer, cool. bin super happy, das Programm wird immer erweitert und es ist mega. ist übrigens
0: keine Werbung gerade, also keine bezahlte, es <lacht> klingt nämlich wie eine bezahlte Werbung. Ja,
1: ja, aber, also, aber ja, die cool. App ist scheißegal die Meditations-App, aber dieses, also diese Einfachheit, ja. die hat halt ein bisschen auch einen Preis und mir ist es lieber, bevor ich mich ewig damit beschäftige, zahle ich halt die 10 Euro. Verstehe. Das ist auch so ein Investment. So.
0: Ja. Was würdest du sagen, ist am ähm, sind für dich die größten Gewinne, sage ich mal, durchs Meditieren? Also die, die, die schönsten Schätze, die schönsten Ergebnisse, die du jetzt hast oder die du jedes Mal erhaltest?
1: Ja, also das Allerallerschönste ist bei mir wirklich dieses, ähm, was man in der Meditation ja eigentlich, was auch das Ziel der Meditation ist, dieser gegenwärtige Augenblick Mhm. Ich hatte das davor noch nie. Also du bist mhm. mit deinem Kopf immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft? Ja,
0: also genau 70 in der Zukunft. und. Ähm,
1: ah, du hast empirische Zahlen oder was? Ja, ja,
0: 25 <lacht> in der Vergangenheit. Du äh, bist nur 5 in der Gegenwart. Ja,
1: okay, cool, heftig. nur 5%, 5 da hast du's. Und bei mir war es genau so. Und ich dachte mir auch immer, okay, ist cool, ist richtig. Aber wenn du überlegst, the time is always now. Es ja. ist immer jetzt. Und im Jetzt ist alles gut. Ja. Wir machen uns Probleme in der Zukunft. Hundert Szenarien, bei mir war es immer so, ich habe Dialoge in meinem Kopf mir schon im Vorhinein überlegt. Weißt du, du kennst ja, ein Streit steht an. Du überlegst dir schon, was er sagt, wie du es entkräftest. Ja. Was. Aber der Streit ist nicht mal da. Das ja. ist alles nur... Fiktiv. Ja, Das ist alles Fugazi, Fugazi. Ja. Kennst du von Wall Street? Ja, <lacht> Na, äh, ja. Es, es, es existiert nicht. Und das erste Mal durch die Meditation so, okay, krass, hier ist ein Gedanke, ich lasse ihn gehen. Ja. So, auch nicht, ich wehre mich nicht dagegen so, nein, ich darf nicht denken, weil das ist auch das Ego. Ich darf nicht. Oh, auch wenn du sauer bist, du kennst dich, du bist sauer und das ist dein Ego. Und dann bist du sauer, dass du sauer bist, ist auch dein Ego. Mhm. Und nur, wenn du es gehen lässt und dich nicht mehr damit identifizierst, so einfach nur, hey, das ist ein Gefühl, dann, dann bist du so wirklich im jetzigen Augenblick und das habe ich das erste Mal durch Meditation erfahren. Also ich hatte schon so ein paar Momente, wo ich wirklich sagen würde, es war ein Meditations-High und ich wirklich dann so diese Vollkommenheit, so einfach mhm. ein Glücksgefühl, was da war, ohne Effort, komplett effortless. Mhm. Und das könntest du öfter haben und immer haben. Und ja. jeder Mensch könnte es jeden Tag haben, wenn du es zulässt. Und äh, das ist eigentlich der größte Schatz so durch die Meditation und sonst natürlich auch so Sachen wie, hey, vielleicht ein bisschen weniger Stress im Alltag mhm. Oder du kannst es eh, ich mache die Meditation morgens, aber immer wieder dann mache ich mal, wenn ich gerade gestresst bin, drei, vier Atemzüge und ja. probiere, das nochmal so reinzubringen. Aber was ich vorgesagt habe, sicher der größte Benefit, den ja. ich so erfahren habe dadurch.
0: Schaffst du es auch jetzt, also jetzt, lustig, schaffst du es auch im Alltag, dann öfters ins Jetzt zu kommen?
1: Ja, ab und zu, aber wirklich eigentlich auch. Also, ich, wenn ich ehrlich bin, schwierig. Okay. Schwierig.
0: Mm. Wie, wie findet Dankbarkeit in deinem Leben statt oder Platz?
1: Wie stattfindet in der Früh jeden Tag, schreibe ich mir drei Dinge, für die ich dankbar bin, auf. Ah, ich habe eine ganz, ganz einfache Morgenroutine und äh, ich 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 weiß ich mache die auch, weil ich weiß, sie ist gut. Mhm. Ich, ich stehe auf, am liebsten würde ich auf mein Handy gehen, aber ich weiß, okay, don't do it, sondern hol deinen Blog raus. Ja. Ich schreibe mir drei Dinge auf, für die ich dankbar bin, dann schreibe ich mir ein Credo. Mhm. Und ich habe so drei Dinge, und die habe ich von meinen, so einen meiner Vorbilder. Uh, und er sagt: Live childhood dream, also lebt Kindheitsträume, improve every day und never disappoint God. Also, so mhm.
0: wer sagt diese
1: das? Jeremy Fragrance, ja, lustig. Ja, <lacht> und das ist ein extrem, also das ist so wow, das Self-Development, der ist ja komplett krass. Ja. Und ähm, ja, das sind so drei Dinge, wo ich mir denke: Okay, krass. Passt voll. Mhm. Und dann äh, fange ich an und schreibe danach über meine ideale Zukunft, den Geist meiner idealen mhm. Zukunft und schreibe, wie ich mich verhalten würde in der idealen Zukunft. Sowas mhm. wie, hey, ich spreche Dinge, zum Beispiel in einer Beziehung. Ich bin so ein Typ, mir ist immer mal schwer gefallen was anzusprechen. Dann würde ich da aufschreiben, ich spreche Dinge immer sofort an. Mhm. So, was mich stört. Mhm. Ich erledige Sachen sofort, weil ich mhm. immer so Sachen aufschiebe. aufschiebe. Ja, genau. Sowas. Ja. Und diese, dann schreibe ich meine ideale Zukunft und du weißt es eh, dein Hirn kann alles nicht unterscheiden. Also dein Unterbewusstsein, ich, ich erledige sofort, ich vertraue Leuten, mhm. statt ich vertraue Leuten nicht. Mhm. Du denkst, hey, ich bin eifersüchtig, misstrauisch. Ich vertraue Leuten, ich vertraue Leuten, ich vertraue Leuten. Und wenn ja. du es hundertmal so hörst, irgendwann...
0: Glaubt dein Gehirn, das stimmt. Ja, genau. Und dein ja. Unterbewusstsein
1: und dann ist besseres Gefühl. Also diese Sachen schreibe ich auf. Das ist eine um, geile Übung. Ja, um Wirklich. das jetzt nochmal genau... Und das jetzt nochmal zu schließen, so, so findet Dankbarkeit vor allem statt. Mhm. Und sonst, ich denke mir, ich will auch natürlich, immer wenn du was hast, dann, wenn du was bekommst vom Leben, dann willst du irgendwo was zurückgeben. Ja. Und das ist halt auch irgendwie das Schöne, was, wenn du was gibst. So, vor allem so Liebe ist eine unlimitierte Ressource. Ja. Irgendwie. Je mehr, und das ist ja das Krasse das ist bei materiellen Gütern, du gibst was und dann hast du weniger, irgendwo ja. entsteht ein Mangel und bei solchen Sachen, wenn du mehr gibst multipliziert ja. sich das, du gibst Liebe, es wird noch mehr, ja. die geben auch mehr ja. und äh, so also ich will auch da was zurückgeben und wir mit unserem Podcast, du vor allem mit dem was du sagst, gibst ja auch eigentlich mega viel zurück mhm. und das super schön. und das will ich eigentlich auch so
0: cool ich muss ehrlich sagen, ich bin fasziniert von dir als Person und ich glaube, ich könnte ewig reden. Ich wünsche mir. Ja, ist
1: cool, wie lange dauert dieser Podcast? Eigentlich?
0: Ich weiß nicht, wie lange wir schon aufnehmen, ehrlicherweise. Normalerweise schaue ich tatsächlich auf die Uhr, aber ich habe es heute nicht gemacht. Ich glaube, wir reden schon einige Zeit, aber ich habe jetzt äh, noch auf jeden Fall eine Frage. Ich hoffe, du hast jetzt noch nicht zu so den Stress.
1: Äh, absolut nicht, ich habe okay. ganz Abend Zeit. Ich könnte auch über alles schnattern. Ah, okay, sehr gut. Um,
0: ich wollte sagen, ich würde mir wünschen, dass mehr Leute so denken würden wie du. Und ähm, gerade, ich finde halt trotzdem, ich weiß, ich spreche es immer wieder an, aber ich finde halt das Alter so geil, weil ich ähm, finde, man sollte sowas eigentlich schon in der Schule lernen. Unser Schulsystem in Österreich brauchen wir, glaube ich, eh nicht drüber reden, ähm, aber alles, was unsere Persönlichkeit betrifft und unser Denken, wird einfach hardcore ignoriert und wir beschäftigen uns nie damit. Plus die Gesellschaft, die uns dann sagt, was wir alles falsch machen, was wir alles sollen, was wir nicht sollen es ist halt schwierig, sich mit sich und seinem Mindset auseinanderzusetzen und mit der Persönlichkeitsentwicklung und mit der Spiritualität, ja. wenn man noch nie was davon gehört hat oder irgendeine Ahnung hat, wie schön das eigentlich ist. Ja, ja. Und ähm, deswegen fände ich es schön, wenn mehr Leute so denken würden wie du und so wären wie du. Und ich glaube, eben gerade für Männer ist es immer noch eine sehr, sehr große Hemmschwelle. Gibt es, also wa was würdest du jetzt einem, einem Mann in deinem Alter, der sagt, mhm. so ein Bullshit, äh, das ist, keine Ahnung, esoterisch, das ist äh, nicht männlich oder was auch immer, was würdest du dem sagen?
1: Um, ja, also das ist sehr, 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 das ist eigentlich eine super Frage und das ist auch ganz schwierig, weil gerade, wie du es beschrieben hast, jemand, der schon mit so einer Haltung reingeht, ja. hey, das ist Bullshit, da merkst du, Okay, da ist schon ein Konflikt, mhm. weißt du, da ist schon, das ist schon so gesellschaftlich, er wurde schon so sozialisiert, hey, ich bin ein Typ, ich darf das nicht und so. Mhm. Also, das, das ist ganz tiefe Werte, die da schon so drin sind, mhm. die du eigentlich dann, die er aufbrechen musst und was ja. du dann eigentlich nur mit, mit gezielten Fragen und so erledigen kannst. Aber was ich glaube, was am einfachsten ist und funktioniert, sind einfach Vorbilder. Also, Vorbilder ja. sind so krass. Also, wenn Cristiano Ronaldo sagt, hey, ich meditiere 10 Minuten am Tag. Dann sagen die Typen, okay, jetzt ist es ja, cool. Wenn es er macht, stimmt. ist es cool. Und äh, genau deshalb bin ich ja da. Also ich lebe das voll offen. Also äh, klar, in meinen Videos bete ich jetzt kein Psalm oder so. Aber die Leute fragen mich, hey, und ich ich, sag, ich post Stories und sage, yo, ich bin jetzt hier in der Kirche und Jesus ist der Coolste. so. Mhm. Also ich teile das offen und, und ich mag das niemandem so, so verwehren. Und ich hoffe, also ich weiß, beim Training ist es so, mir sagen ganz oft Leute, hey, wegen dir habe ich angefangen zu trainieren. Und vielleicht sagen sie auch, hey, wegen dir habe ich angefangen zu meditieren. Und mhm. ich glaube, das ist sicher ein, ein einfacher und cooler Weg, wie mehr Leute dazu kommen, ja. wenn mehr Leute sich hinstellen und es einfach machen und dann wird's cool. Wie, ja. wie bei allen Sachen eigentlich so. Jetzt, wir sich auch viele die Nägel und so, ist schon ja. viel akzeptiert also
0: Stimmt, ja. Ähm, ich glaube, du kannst irrsinnig vielen Menschen Mut machen und ich glaube, die meisten Menschen leben einfach aus irgendeiner Angst heraus. Ähm, die schon sehr, sehr lange besteht, die der meisten noch gar nicht bewusst ist mhm. und ähm, ich glaube, eine sehr, sehr große Angst von vielen Menschen ist einfach, was denken die anderen, <lacht> was ja. sagen die anderen, wow. wie komme ich rüber, ähm, wie positioniere ich mich so, dass es für die anderen passt, was natürlich unmöglich ist mhm. und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass du dieses Problem und diese Angst hast.
1: Ja, das stimmt gar nicht, ich habe die absolute Todesangst, unglaublich, also die Angst ist voll da. Ich zeige sie vielleicht nicht. Echt? Also freude. welche Angst?
0: Was andere denken?
1: Die Angst, was andere denken. Vor allem okay, krass, auch bei mir, es, bei mir ist es äh, krasser, was, was Frauen denken. Mhm. Da ist eine schöne Frau. Äh, wenn da ein Typ ist und da eine schöne Frau, spricht den Typ an, kein Problem. Spricht die Frau an, Todesangst. Also Echt? Äh, die ist extrem da, aber das, das Krasse ist ja, ich bin reflektiert darüber. Ja. Ich weiß, okay, ich habe Angst. Und dann kann ich das Ganze zurückführen, Okay, warum habe ich Angst? Yeah. Also ich nehme die Angst nicht hin, einfach so. Yeah. so und das, das äh, wow, da war schön, ich kann es nicht wiedergeben, aber jemand hat gesagt, hey, den Krieger, äh, dem macht nicht aus, dass er keine Angst hat, sondern auch der Krieger hat Angst, er ist sich seiner Angst bewusst so. Yeah. Er kann damit umgehen, yeah. er, kann dieses, er kann das leiten, diese Energie, er kann sie umwandeln. Yeah. Und äh, so ist es bei mir, aber ich, ich äh, trainiere mich schon darauf. Also es ist auch immer die Frage, Uh, was, was kannst du Leuten sagen, dass sie das nicht haben, ist halt die Frage, hey, willst du dein ganzes Leben nach den Regeln von anderen Leuten leben? Mhm. So Und die meisten 100%. wissen, hey, es wird sie in the long run sehr unglücklich machen.
0: Auf jeden Fall.
1: Sehr unglücklich machen. Und das ist auch krass. Ich habe äh, von Shiro Kishimi, kennst du? Mhm. Uh, gelesen, du bist, du bist genug und da sagt er ganz schön, hey, das Problem ist, wenn die Leute kommen in die, in die Psychotherapie, mhm. dann gibt es drei Säulen mhm. und entweder die erste Säule ist die anderen Bösen, also du kommst hin und du fängst an, dich zu beschweren über andere, warum die anderen böse sind, warum alles in der Welt schlecht ist, die zweite Säule ist ich armer ja. Also du fängst an und du sagst dann, ich bin arm, ich wurde als Kind geschlagen, bla 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 blablabla ja. bla. und du hattest es hart und er sagt, ja, die Leute fühlen sich besser, weil sie kommen hin und sie reden über diese Sachen und danach fühlen sie sich so verstanden, so hey, mhm. in diesem Trotz, in dem ich bin, so jemand hat mir zugehört, so und es ist, du fühlst dich danach ein bisschen leichter und er sagt, du kannst dich wirklich nur verändern und glücklich werden, wenn du die dritte Säule siehst. Und die ist halt so, was kann ich von jetzt an tun? Mhm. Weil nur das ist relevant. So, was dir mhm. passiert ist in der Vergangenheit, ist passiert. Ist passiert, ja. Was kannst du von jetzt an tun? Und äh, ja, um das nochmal zurückzuführen, so bei mir ist auch die Angst da, aber ich lasse mich nicht mehr davon ja. kontrollieren. Also früher hätte ich gesagt, ich mach's nicht, jetzt weiß ich, okay, ich habe die Angst, warum habe ich die Angst? Ich habe die Angst, weil ich bla bla, Urangst von mir aus, Instinkt, du wirst nicht von mhm. der Gruppe ausgeschlossen werden. Und genau deshalb mache ich so was kann ich von jetzt an tun? Die Angst ist da, ich kann sie nicht ändern. Ja. Aber was kann ich tun? Ich kann mich der Angst stellen. Ja. Und dann gehst du rein. Und äh, ich habe auch einen Freund, der ist super spirituell. Und er sagt immer, wenn er vor irgendwas Angst hat, dann zeigt ihm das Leben, da muss ich hinschauen. Mhm. Und das ich ist find, gut. Ja, das ja, ist gut. Also komm, du musst genau da hinschauen. Ja.
0: Ja, und ich glaube, das Problem ist auch, weil das wird uns ja auch so vorgelebt und vorgesagt und man liest es so, kämpfe gegen deine Angst an. Und das ist halt so ein Bullshit, also ich finde das ist so ein Bullshit, weil ja. die Angst gehört ja zu dir. Das heißt, wenn du gegen deine Angst kämpfst, kämpfst du gegen dich und wenn du gegen dich kämpfst, kannst du nur verlieren, okay. egal wie es ausgeht. Also ich finde, alles, was zu uns gehört, dagegen sollen wir nicht ankämpfen. Wenn wir eine Krankheit haben, das, sollen wir nicht das gegen mega, wir
1: ankämpfen. Das ist super interessant, dass du das sagst. Das ist cool, weil ich habe da ein bisschen meine. Ich habe eine andere Meinung ein bisschen. Echt, echt Das ist cool, aber ja. Da finde ich es find interessant. Nein, nur weil du gesagt hast, hey, die Angst ist so. Also die Angst,
0: die Angst, also das. Weil das darf man auch nicht missinterpretieren, weil viele glauben, sie sind ihre Angst. Das ah, ist Ah, genau, ein genau, das,
1: das war mein Punkt.
0: Das dachte ich mir, genau. also nicht sich mit der Angst zu identifizieren, ja, aber super. sie anzunehmen, weil sie zu dir gehört. Und wenn etwas zu dir gehört, sollst du nicht dagegen ankämpfen, das meine ich. Mhm. Also eh, wie du gesagt hast, die Angst annehmen und lernen damit umzugehen und zu arbeiten und auch zu erkennen, wann ist die Angst gerade ähm, berechtigt, hier zu sein, weil eine Angst will uns ja vor etwas schützen
1: ja. und wann ja. nicht.
0: Und wann das kannst du dieser Angst sagen, du brauchst mich gerade nicht schützen, du kannst da bleiben, aber du brauchst mich gerade nicht schützen. Aber nicht dagegen anzukämpfen und zu sagen, ja, ich kämpfe jetzt gegen die Angst, weil, keine Ahnung, die stört mich, weil dann kämpfst du halt gegen dich. Selbst. Ja, super. Aber ich dachte mir, dass du genau, dass du, du, da, genau du den, dachtest, den Punkt dass ich da, ansprechen dass wirst.
1: Weil du das halt so gesagt hast, wie du identifizierst dich dann mit deiner Angst, das ja. ist das Problem. Vielleicht so dieses, hey, die Angst ist ein Teil von mir, das ist meine Angst. Und ich dachte an genau das, was du jetzt gerade, aber super schön gesagt hast, so dieses, hey, da ist Angst und du spürst es und du fühlst in deinem Körper und dann, okay, wie fühlt sich das an? Und dann, du lässt es vielleicht, du lässt es gehen. Mhm. So dieses Gefühl, Unwohl sein und auch das, wann ist es berechtigt hier zu sein? Ja. So, okay. Und dann geht das so ein bisschen, diese, diese Identifikation damit geht so ein bisschen verloren, wenn du das wirklich so ein bisschen als Betrachter immer siehst, ja. so als Betrachter. Hey, wie, wie fühlt sich das an? Warum fühle ich mich so? Ja. Und dann richtig reingehen, wie so reinspüren. Eine
0: ich, ich habe es mal irgendwo, irgendwo gehört, dass man solche Dinge anschauen soll, wie so ein Forscher, der gerade irgendwo eine Entdeckung gemacht hat und sich das mhm. von allen Seiten anschaut, als wäre das die Entdeckung des Jahres. Das wow. finde ich halt eine geile, ein geiler Vergleich, weil das macht es irgendwie so niedlich und nicht mehr so schlimm. Also das verkleinert irgendwie das ganze Problem und die ganze Angst und dann wird es interessant. Und jedes Mal, wenn du das dann machst, lernst du so viel über dich selbst, dass du jedes Mal gewinnst halt. Aus jeder ja. Angst, also aus ja. jeder Situation, wo du Angst hast. Aus jeder oder? Erfahrung, ja. ja, das ist
1: das Krasse. Ist auch, äh, weil du es gerade so sagst, mit denen du gewinnst was, du hast halt auch dann immer diese Referenzen irgendwie. Mhm. Also so, du hast, du du spürst es und dann erlebst du diese Angst und du spürst rein und du erforschst sie, hey, wie fühlt es an? Und dann hast du es halt beim nächsten Mal irgendwie wieder und ja. dann ist auch vielleicht ein bisschen mehr Vertrautheit so da. Ja. Und dann lernst du, okay, ist da, ist okay, ich mache jetzt mein Ding. Ja. Ich lasse mich davon nicht aufhalten.
0: Ja. Ich bekomme oft die Frage, ähm, und mich interessiert es auch, was du dazu sagst, wie bekomme ich mehr Vertrauen ins Leben? Also die Frage kriege ich so, 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 so oft. Und ähm, ich versuche das auf meine Art, zu. also ich kann ja nur von dem reden, was ich erlebe und was ich weiß von mir. Aber deswegen ähm, hätte ich da gerne auch mal deine Antwort, weil du da auch ein großes Vertrauen hast, was ja. du sagen würdest.
1: Du musst die Entscheidung treffen. Das klingt mhm. gerade so einfach, aber hast du dich, also haben sich die Leute dafür schon mal entschieden? Weil du zweifelst es ja schon an, ich hätte gerne ein Vertrauen ins Leben. Mhm. Also, das ist schon, du stellst es schon von Anfang an in Zweifel. Ja. Und äh, ist halt dann immer die Frage, jeder hat halt dann seinen, seinen Grund woanders. Bei mir ist es halt auch viel die Religion. Mhm. Also, ich, bei mir ist es, ich sage, okay, oberste Instanz ist da ich bin hier für den Grund und das ist dann so tief, das ist so ein äh, Fundament, woraus sich dann Werte und dann Gedanken ableiten und ja. dann Taten ableiten, aber ganz tief weiß ich, okay, wenn ich jetzt einfach sage, Jesus, Jesus liebt mich, so wie ich bin, auch wenn ich ein Haufen Kacke bin, auch wenn ich nichts mache, weil das ist ja das Ding, die menschliche Liebe ist ja das, okay, sie ist da, solange du die Erwartungen von jemandem erfüllst, sozusagen. Mhm. Hey, so das hörst du vielleicht oft so, ja, wie du gerade bist, kann ich dich nicht lieben. Ja. Dieses, jetzt bist du ein Alkoholiker, so kann ich, und bei, ich denke mir, es bei ist mir nicht bedingungslos, der, genau, es ist nicht bedingungslos, ja. die menschliche Liebe. Und bei mir ist so, okay, ich habe gesagt, ich brauche, ich, die Liebe von Gott ist immer da und die ist so, so groß, dass ich dieses Urvertrauen habe und dann einfach sage, okay, I trust in it, ja. so, ich vertraue darauf.
0: Aber glaubst aber du nicht? Ich glaube. Ja.
1: Also sorry, um ich wollte jetzt noch mal darauf zurückzukommen. Man muss sich das erste ist mal sich aktiv dafür ah, ja, entscheiden. Daran. Ich vertraue, ich möchte ja. ins Leben vertrauen.
0: Mhm. Ich will will's. Ja.
1: Und dann kannst du dich fragen, warum will ich ins Leben vertrauen? Mhm. Also immer, ich mache das ganz gern so dieses Warum, Warum, Warum ja. wie ein kleines Kind. Aber so brichst du es richtig ja. zum Kern. So kommst du Total. drauf vielleicht, hey ich will nur glücklich sein eigentlich. Ja. ist ja wie Glück. Ich finde, Glück ist auch zum hohen Teil eine Entscheidung. Und das ist, ich, das ist sehr schön. Ich hatte auch mal ein schönes Gespräch mit einer guten Freundin. Und die meinte, sie war bei einem Seminar und da hat jemand ihr was gesagt, was sie so im Kopf hängen geblieben ist, was sie nicht mehr losbekommt. Und da hat der Typ ihr gesagt, der Trainer, das Problem bei den Menschen ist, wir haben eine Sucht nach ein wenig Mangel. Also eine mhm. Sucht nach ein bisschen Mangel. Heißt, mhm. wir wollen gar nicht glücklich sein. Wir wollen nicht, dass uns gut... Wenn es im Job gut läuft, dann muss dann es in der Beziehung ein bisschen schlecht laufen. Ja. Irgendwo muss eine Baustelle sein. Irgendwo muss es nicht funktionieren. Und das ist, weil wir Menschen eine Sucht dafür haben. Mhm. Und oft ist es so, viele haben sich nicht dafür entschieden, glücklich sein zu wollen. Wirklich. Mhm. Und dann ja, machst du dir die Probleme sag. selber. Ja. Und viele wollen nicht ins Leben vertrauen, weil... Ja, ja du, du kannst dich dann in deiner... in dein, Frust, reinfressen und sind ja auch viele süchtig nach solchen Sachen. Ja, voll. Nach diesen Traurigen, diese ja. Traurigkeit. Drama. Immer ein starker emotionaler State und dann holst du es dir irgendwie.
0: Aber wow, ja, das ist... Das ist eine interessante Aussage. Wir sind, wir sind süchtig. süchtig nach Mangel.
1: Wir sind süchtig nach ein ja. wenig Mangel. Ja, das ist arg. Das ist krass. Und ich konnte nicht... Das Krasse ist, als sie es gesagt hat und ich darüber nachgedacht habe, konnte ich es nicht für mich falsifizieren. Mm. Ich, es war so, wow, ein kleiner Rush ist, so ja. Krass, weil bei mir ist es genauso. Mm. Ich habe immer irgendwas, es könnte immer besser sein bei mir, ja. immer passt irgendwas nicht optimal. Ja. Aber es ist optimal eigentlich, wie es ist. Ja. Deshalb ist es so. Ja. <lacht>
0: Du hast vorher ähm, ganz kurz das Thema Liebe angesprochen ich, und du hast gesagt, ja. Menschen können sich nicht bedingungslos lieben. Ähm, ich weiß, was du meinst und ich glaube, die meisten können es nicht. Aber glaubst du nicht, dass wenn man sich selbst bedingungslos lieben kann, dass man das auch anderen gegenüber kann? Weil ich, also ich für meinen Teil kann sagen und ich, jeder, der den Podcast schon lange hört, hat das auch sehr, sehr viel mitbekommen, was letztes Jahr alles gewesen ist und was ich da für Erkenntnisse ja. ziehen konnte und eine große Erkenntnis war für mich die Selbstliebe und mhm. die war bedingungslos. Und seit ich das ähm, für mich erkannt habe und, für, und gefunden und entdeckt habe und gelernt habe, gibt es für mich eigentlich keine Bedingung daran, ob ich oder ob ich liebe oder nicht, sondern für mich ist es so, wenn, dann ja, egal was rundum ist ähm, und ich ich muss ja auch nicht mehr mit der Person sein, aber das ist noch da. Also glaube ich zum Beispiel, dass es schon möglich ist, bedingungslos zu lieben, aber halt nicht für sehr, sehr viele, weil man das überhaupt einmal selbst mit sich schaffen muss. Wenn man sich gegenüber nicht machen ja, kann, ja. dann geht das absolut nicht im Außen.
1: Ich glaube, äh, super, dass du sagst und auch sehr schön, dass du so eine, so eine tiefe Quelle gefunden hast, der, der Selbstliebe. Ich glaube, dass es genauso ist, dass wenn man selbst viel Hass in sich trägt, den Hass siehst du in anderen, den projizierst du auch rein und ja. den ziehst du an. Ja. Und ich glaube, genauso ist es mit Liebe, wie du es gerade gesagt hast, wenn du viel Liebe für dich in dir trägst, mhm. dann kannst du viel mehr anderen davon geben.
0: Ja.
1: Dann kannst du viel mehr anderen geben. Ich glaube aber, es ist sehr viel schwerer und äh, ja, es ist vielleicht möglich, äh, es kann sein, ich wollte halt, wenn du, wenn du die Realität abspiegelst, dann wirst du sehen, hey, okay, hier ist jemand, der hat vielleicht zwei Kindersange umgebracht und dann ist es fucking schwer. Ja, weißt du, ja dann ich ist weiß es ja, ich extrem, weiß, dass extrem schwer.
0: Ja. Dass du sagen kannst, ich liebe dich ja. trotzdem bedingungslos. Ja, genau, Dies, das,
1: dann ist diese bedingungslose Liebe plötzlich, okay, aber ja gut, dann nicht eigentlich ja, aber dann doch nicht. Und dann merkst du, okay, ja. es ist eigentlich auch nicht bedingungslos. Das stimmt, ja. das stimmt. Uh, und ja, da rede ich von einer absoluten, ja, hohen Form. Ja. Und ich glaube schon, dass sie da ist und äh, ich sehe das auch, ich glaube, am einfachsten ist es sicher, wenn du äh, Kinder hast. Ich bin voll ein Familienmensch und ich habe ja auch elf Geschwister. Äh, und deshalb mag ich so gern Kinder haben, viele. Weil ich denke mir, das ist mein fucking Kind. Es baut scheiße, aber es ist mein Kind. So, ja. ich liebe es einfach. Ja. Es ist so ein Teil von mir. So. Es hat auch deine DNA zur mhm. Hälfte. So. Du siehst, okay, es sieht aus wie du. Dann denke ich mir, das muss so schön sein, so ja, es baut scheiße, aber es ist okay so, alles mhm. es ist okay, es ist dein Kind und da, da denke ich mir, da fällt es mir einfach zu lieben und das ist ja das Schöne, ich bin ja auch so ein Typ, ich gebe das mega gern, mhm. also ich brauche es nicht nur, klar, ja. ein bisschen muss immer receiven, aber ich glaube, ich kann mehr geben, als ich brauche mhm. und ich gebe gern. Und ja. ich bin glücklich, wenn ich das geben kann. Und deshalb äh, ist da, ich habe auch einen großen Kindermutter. Ich bin ja auch so <lacht> jung, deshalb hat alles Zeit.
0: <lacht> du, hast, du hast genug Zeit, obwohl wenn du auch zwölf Kinder haben möchtest, dann könntest du eh schon anfangen.
1: Ich bin mit fünf happy.
0: Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Ja. Wir haben vorher kurz über New York <lacht> gesprochen, das heißt, du kennst New York, du warst New York! Genau das. Concrete jungle where dreams are made. Das habe ich vorher gerade im Auto gehört. Nothing.
1: Geil. Ich um, liebe New York.
0: Ich auch. Und du warst ja schon dort? Ich oder? war noch nie
1: dort. Nein. Was? Das ist ein Traum. Oh, okay. Vielleicht. Und äh, solange ich noch nicht da war, ist dieser Traum so real, weißt du? Oft ist ja so, wenn du was hast und dann tritt's ein, dann bist du enttäuscht. Weil ja. Und bei mir ist es so, ich war nie da, aber ich weiß, dass es meine Stadt ist. Ja.
0: Dann kennst du den Times Square.
1: Ich kenne den Times Square.
0: Und ähm, du kennst den Bild Bildschirm, wo immer der Countdown runter. Am ah, Neujahr meinst du? Am Neujahr, genau, runtergezählt wird. Stell dir vor, du hast diesen Bildschirm mhm. für ein paar Sekunden mhm. und die ganze, der ganze Times Square sieht dazu, ganz Amerika sieht dazu. Jeder, der dort ist live, um, übers Fernsehen wird live übertragen, ja. jede Radiosendung, ja. jeder Podcast, Instagram live, alles wird übertragen und du hast 30 Sekunden, wo du sagen kannst, was du jedem sagen möchtest auf dieser Welt. Ja, ich glaube, äh,
1: 30 Sekunden ist ein Satz. There are no ordinary moments. Mhm. Punkt. Punkt. Das war's. Okay. Weil das die, die Message dahinter ist, dass wir, was wir vorher auch schon gesagt haben, was in der Meditation ist, in der Spiritualität ist, jeder Augenblick ist maximal unique, ist einzigartig. Mhm. Und wenn du darin lebst, in diesem Augenblick, dann ist alles, alles vollkommen. Und deshalb, mhm. es gibt keine gewöhnlichen Momente und du kannst immer glücklich sein, ja, ich finde ja. das schön, diesen Thanks. Satz.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Okay, wir werden, also ich habe mich dazu entschlossen, wir werden einen zweiten Teil machen.
1: Das freut mich riesig. Ich, ich
0: fühle mich nicht ausgesprochen, aber wir werden jetzt hier ja. gekickt.
1: Wir sind hier zeitlich leider streng limitiert. und.
0: Anscheinend, aber ich glaube, wir haben auch lange geredet.
1: Zeitpläne müssen eingehalten werden, deshalb, hey, es freut mich. Und ich fand es auch, ich musste es jetzt hier abschließend noch sagen, ich fand es auch schade, dass ich dich so wenig fragen konnte, aber es waren so viele Themen und ja. es war dann ein bisschen ein Interview. Ja, ist Vielleicht es auch. können wir im zweiten Teil... Ach so ist es auch?
0: Mehr oh. oder weniger, wir können im zweiten Teil oh. switchen. Wenn ja. Ich glaube, das also, ist auch ganz cool. Ich
1: dachte mir, wir könnten vielleicht so ein, ja, ein bisschen ja, ein Podcast. Deine Meinung, meine Meinung.
0: Passt, das machen wir das nächste Fight.
1: Mal. Dann let's do it, Leute.
0: Let's fucking go! Okay. Danke ist dir. das das Ende? Ja, das ist das Abonniert Ende. mich
1: auf Instagram, YouTube, überall. And ich, verlinke alles. ich verlinke alles. Let's fucking go, hier.
0: Ja, Leute, ich hoffe, ihr seid jetzt alle wach. Ein lauter Einstieg, ein lauter Ausstieg. Das Interview spricht, denke ich, für sich. Also dieser Vibe und diese Harmonie im Gespräch. Ich hoffe, ihr habt es gespürt. Es war auf jeden Fall für mich ein großes, großes Wachsen in diesem Interview und eine sehr, sehr große Inspiration. Ich war sehr oft überrascht, wie ihr vielleicht auch gemerkt habt. Und während des Interviews habe ich einfach schon bemerkt, wir brauchen einen zweiten Teil. Ich hoffe, Andi konnte euch ein bisschen Mut machen, konnte euch ein bisschen inspirieren auch. Vielleicht auch gerade die Männer, die solche Themen noch nicht sehr männlich finden oder sich noch nicht so sehr dafür öffnen können. Ihr könnt es ruhig machen, ohne Bedenken, ihr seid ja trotzdem noch cool. Und ja, Schreibt mir gerne, wenn ihr euch was mitgenommen habt. Schreibt mir gerne, was euch gefallen hat, wie ihr Andi empfindet, ähm, ob ihr jetzt vielleicht ein anderes Bild habt von dem Beruf als TikToker, ob ihr ein anderes Bild habt von dem Beruf als Influencer. Wir haben ja auch darüber sehr sehr viel gesprochen und schreibt uns beiden super super gerne. Ich verlinke euch auch noch mal alles in den Shownotes. Andy's World, das ist sein Account, meine kennt ihr, Pineapples and Wine und hier auch noch mal, noch mal dazu. Ich starte. Ende August wieder die nächste Coaching-Session mit meinem Mentaltraining. Es werden wieder ähm, zehn Wochen sein, ein zehn wochen programm Das erste ist dann bis dorthin abgeschlossen und hoffentlich auch sehr, sehr erfolgreich abgeschlossen. Aber was ich bis jetzt sagen kann, ist es wirklich wunderschön und auch ein stetiges Wachsen für mich, nicht nur für die lieben Teilnehmerinnen. Auf jeden Fall schreibt mir auch da super gerne, ich habe alles in den Shownotes verlinkt und ich wünsche euch jetzt einen sehr, sehr schönen, energiereichen Tag. Alles Liebe, eure Anna